0: 节目最后进入到我们今天的中国采风。那么，在今年的第十一个中国文化遗产日到来之际呢，由山西省文物局、运城市政府主办，运城市外侨、外市侨务和运城市文物旅游局、海州关帝庙文物所所承办的“走进关圣故里，共享保护成果”为主题的2016年文化遗产日山西主会场活动在海州关帝庙举行了。那么我们说到汉州关帝庙呢，它是被誉为了关庙之祖、武庙之冠，因为呢，这里供奉着关公。嗯，说到关公像啊，它是关公塑像的简称。文拜孔子，武拜关公。民间呢流传着有华人的地方就有关公的说法。那关公的信仰在东南亚地区，甚至是美国、英国等华人的区域呢，都非常的盛行。那接下来的中国采风呢，我们呢就来到山西的运城，来了解关公这位集中义人、勇于一身的道德楷模，来感受一下关公的文化内涵。他是集忠义仁勇于一身的道德楷模。
1: 一个忠义仁勇呢，就是做人的道德标准，道德楷模。关公他是做到的
0: 。他是几千年来人们争相崇拜的武圣人
1: 。全世界华人吧，家家户户供关公
0: 。嗯、民间把他供奉为财神，皇家拿他教化臣民。每一个会馆里面几乎都一样，都供有关公。如今由他产生的文化现象。早已根植于华夏大地，成为维系全世界华人的精神纽带
1: 。我们中华民族的精神支路
0: ，弘扬关公文化，传承民族精神。本期魅力中国为您解读关公文化。在关帝宗亲总会第十一届恳亲代表大会。现在欢迎。世界关氏中心总会第十一届恳亲代表大会现在开幕。这是2014年9月6日在山西省运城市盐湖礼堂举行的世界关氏中心总会第十一届恳亲代表大会的开幕仪式。来自世界各地的二十多个国家的上千名关氏后裔，在会场见证了这一盛大的团聚。而这届盛会，也是自1984年第一届关氏宗亲恳亲大会举办以来，第一次回到关公故里运城举办。那么，关公究竟是何人？为什么至今仍吸引着五湖四海的关氏宗亲以及无数追崇者不辞辛苦？远道而来
2: 。关公
0: 是两千年来人们对于三国之时一代名将关羽的尊称。关羽字云长，出生于公元一六零年，卒于公元二二零年。在六十年的戎马生涯中。关公策马横刀，驰骋疆场，征战群雄，辅佐刘备，完成了天下三分鼎立之大业，谱写出一曲千古浩荡的人生壮歌。关公充满英雄传奇的一生，被后人尊崇为忠义仁勇集于一身的道德楷模，成为中国封建社会中后期。上至帝王将相，下至士农工商，无人不顶礼膜拜的神圣偶像。华东师范大学教授刘
2: 仲宇：关羽这个人呢，他生前的很多缺点呢，嗯，到他死后当然人家都忽略不计了。皇帝表彰的是忠义，
0: 民间的尊崇他的也是忠义，民间对他信仰主要也是在这点上面。绵延五千余年的中华民族古代社会，曾经是一个英才辈出的文明历史过程。在这已经逝去的悠悠岁月中，那些曾经在中国古代文明发展史上放射出辉光的历史名人，确实浩如烟海，灿若繁星，难以胜数。然而，在中国古代层出不穷的名人之中，被后世戴上炫目光环并尊之为圣人者，却仅有十人。其中两位就是被民间尊称为文圣的孔子和武圣的关公。中华社会文化发展基金会关公文化基金主任白玉华
2: ：啊，现在都是崇拜，呃，孔子。现在呢，又是敬的佛，有的敬的是道。其实人们现在好了，不知道该敬谁又对。其实人们心里边他都需要一种信仰。当然我，我们不是是提倡信仰我们不是搞迷信，我们不是搞迷信，我们是要树立一种信仰。信仰是是一个人的灵魂。所以为什么就说是弘扬传统文化？就说是我现在觉得，对国家、对社会、对民族、对人类是这么迫切。因为关公和文化，它包括了诸义人用，整个人类社会一个生存的这么一个精神的这么一个一个一个范畴，他的这个文化内涵基本上把佛道神都包括在里边了
0: 。关公是儒释道三教所共同尊崇的圣人。儒家尊关公为武圣，在佛教中，关公被尊为伽蓝菩萨；道教更是尊奉关公为关帝圣君。全国政协委员、农工党中央书画院副院长汪国新
1: ，我呢画关公，我有一首诗叫做《敬画关公五十年》。啊，那个现在那个是呃就五十多年了吧。因为关公呢，从小的时候啊，我的父亲就把我抱在我的身上，抱在他的这个旗子上面，给我讲关公的故事、三国故事。啊，我家乡宜昌的话呢，有关公的点金坡，有关公的陵墓，叫关陵，啊，关陵。啊，很多关公发生的故事。他建功立业主要在湖北啊，威震华夏也在湖北。当阳桥啊，那、这个当时那个都都发生在那个那、这个湖北啊，走麦城，麦城也是我们宜昌。关林当年、呃，当年关林也是一场，说实话，从小时候呢，我就感觉呢，当那个关公离我们很近，这个呃，这耳闻目软的，对关公的故事特别热爱，那个、英雄崇拜嘛啊，也是一个，我都非常热爱那个关公的啊，这个他的事迹，他的品质啊，同时他的形象的话呢，也非常美，说男子汉呢，具有男子汉的美誉一生。这个原来画关公呢，他之前的那个不自觉的画啊，就是就是。把关公画上的美啊，那个美髯公啊，骑马呀、啊，啊上升到了一种那个自觉啊，可能还是九八年啊，九八年当时呢，我们那个最开始的就在这个东南沿海啊，这个打拼啊，当时呢，就是全国都是孔雀东南飞猛，往而且嗯,嗯我发现的话很多、啊、那个呃、啊、呃、啊、海内外的、啊、华人啊，都这么崇拜关公。啊，你你你是说海内外的华人？还全世界华人吧？真的啊，那全,、哦、全世界的华人，家家户户供关公，嗯嗯、这是我震撼的。所有的我国家去的,的时候，华夏一家家户户供关公，他为什么呢？我觉得啊，在我们来说话呢，一个有一个时间差啊，一个断层。什么叫断层呢？关公它是作为一种啊，那个从大的来说啊，它是一种文化现象。另外一方面来说，它是一个宗教信仰，它是一个宗教文化。啊，儒道佛，当然儒不算教啊，他是儒学，我们中华民族的精神支柱，三根柱子，儒道佛三根柱子，但是他们不是顶，他们是一个柱，上面是没有屋顶，这、嗯、关公这个儒道佛他的一个一个顶盖住了，到最后高端的时候，全部都把关公就请出来了，现在所有的儒道佛的庙里面都有关公，那有关公
0: 。你说的那人是谁？不敢相瞒，这是在下啊。何不早说呢？原来贵人就在眼前。刘兄，你说吧，让俺老张怎么干？说吧。哎，我想招募乡勇，讨贼安民，只恨财力不足。哈哈哈哈哈哈！<笑>这有何难？俺颇有家资，愿与公同举大事。此话当真？某向来说一不二。好，<笑>请。哎，单丝不成线，独木难成林呐、啊。这势单力薄，鲁蒙无弃，某愿相随。这是一九九四年第一版电视剧《三国演义》中关于桃园三结义的故事。桃园三结义是江湖义气楷模，是人们心目中的偶像。全国政协委员、农工党中央书画院副院长汪国新。
1: 关公他区别其他的话，他就是呃目的很明确。当时桃园结义的时候，他现在统一啊，我们大汉一统啊。这个和现在的话来结合，我们啊也是中国统祖国的统一啊，也是很呃很切实的。这个忠义仁勇呢，就是做人的道德标准，道德楷模。关公他都做到了。我这一点呢，在这个也对我们当今那个时时代啊，这个也很有现实意义。关某
0: 是一介武夫。以破之忠义二字，正所谓择木之亲得其良木，择主之臣得与明主。冠某平生之愿足矣。从今往后，冠某之命既是刘兄之命，冠某之居既为刘兄之居，但凭驱使，绝无二心。俺也一样。呃、某事与兄患难与共，终身相伴，生死相随。俺也一样。有欲此言，天人共怒之。俺也一样。大哥，大哥，二弟，三弟呀，三弟，二哥不求同年同月同日生，不求同年同月同日生，不求同年同月同日生，但愿同年同月同日,同同月
2: 同日死。但愿
0: 同年同
2: 月同日,同日同死
0: 。桃园三结义，至今为人称颂，也引得无数的人祭拜关公。在国内所有的关庙建筑中，规模最大、规格最高的要数关公的故里，位于山西省运城市海州城西的关帝祖庙了。山西省汉州关帝祖庙文物管理所所长魏龙
2: ，从关帝庙来说，可以说在明清时期，关帝庙呢就很多了。那时候就有一个说法：谢谢有文庙，而纯村有文庙，所以可见关帝庙之多。那么汉州关帝庙呢，因为是关公的故里，常平家庙呢又是关老爷的家，所以呢被大家呢称为无庙之祖，无庙之冠。嗯，它占地面积和它的位置，以及它的历史状况，我们总结四句话。第一个就是历史最久，第二个规模最大，第三个档次最高，第四个保存的最完整。这是它这个庙的情况。嗯，特别是从假庙的情况来说吧，就是关公故里假庙的这个情况来说呢，世界上其他的关帝庙呢。嗯，都没有他这儿的规制。你比如说，这儿有上祖殿，就是关老爷的上三代祖先；这儿有娘娘殿，这儿有太子殿、哎。其他的地方，其他的关帝庙不管是受到面积的影响，还是受到规制的影响，在这一方面都不是那么很全。所以，但是呢，呃，关公故里。这个关帝庙，海州关帝庙和昌平关庙呢，在这一方面，所以呢，呃，应该说是，呃，在整个所有的关帝庙里面，它是表现的最为突出的，也是表现的最为充分的。而且呢，这儿作为关公的故里，也是关公文化的发源地和集散地。每一年，呃，尽管是一个文物保护单位，但同时呢，也在接待着海内外的，呃，信徒和游客。让大家呢，到了的关公的故里，领略到关公文化，体验到关公文化，哎，最后呢，达到要践行关公文化。